0: 欢迎来到有声书评。我们透过人与书的对话，书对人的启发，跟你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天有声书评为你带来这本书呢，叫做《恐惧是保护你的天赋》。这本书呢，其实如果你们是我们很长期、长期、长期、长期、长期的听众的话，那其实你有听过这本书了，因为它的旧版叫做《求生之书》。是啊，呃，这是一本很经典的书，尤其在这个时代，我们都。很担心遇到不好的人、不好的事，那我们怎么保护自己？不管是面对面的一些伤害行为啊，或者是网络上现在很多的诈骗、嗯啊，投资诈骗啊，各种的诈骗。<是>那事实上，我们我常常觉得保护，我们知道怎么保护自己，其实是我们活在这个世界上的一个很重要的基本能力，也是为我们自己还有我们身旁爱的人负责的一个表现。这样子是。那今天这一本书，嘉玲哦，她特别特别。再把它拿出来跟大家再说一遍，是虽然是旧瓶新酒，但我觉得喝起来应该还有特别的滋味哈、哦。嗯
1: ，因为我们上次介绍《求生之书》的时候，他、嗯、那时候已经就是绝版了。对对，那我我,我还记
0: 得那个时候推出，因为很多人觉得很重要，<笑>重要然后一直跟我们说哪里买得到，然后我们就只能很弱，然后很无奈的跟他说不好意思，绝版了
1: 。你可以去图书馆借，你只能到图书馆借的。嗯、这<样>那我也很开心，那个、嗯呃、台湾商务印书馆他们又再版了这本书，因因为这本书真的是我读过关于危危险的这个辨识是非常非常经典。我每次读它，因为这么多年了嘛，嗯嗯、我为了这个书评在准备，我每次读都会有一种哦，我上次怎么好像没有读到这个。<笑>
0: <笑>会有一种浑身通电的感觉哦，因为因为其实像我们的工作啊，各方面，我们不管是面对学生，还是面对我们平常商务上面的互动，就我们接触很多人，各型各样的，是是是。那有一些影子或典型就会出现，嗯、还蛮明显的、嗯。对,对
1: ，那在经过这么多年之后，我现在读啊，我看这些所谓的加害人，我心里是更知道他们的心理历程的，心理发生什么事，嗯嗯、但一般人，大部分的人不太懂，所以你没有办法。因为理解他的心理历程，所以你知道怎么因应对他嘛？对，那我们只好就是从一些更外围的、一般人可能可以的呃防范开始。嗯嗯、所以今天我会做几个大的呃，这面呢、啊<笑>啊？做几个大的这个流。呃、我先介绍，介绍一下今天的这个整个大纲、嗯、首先我跟大家讲一个故事哈，<對>这個故事非常好听，可是你会在听的时候一边又觉得毛骨悚然，因为这可能跟你的。一些经验，好，特别是如果你有在被搭讪的经验的时候，你会觉得原来这里面有危险<笑>然后再来呢，我会再去分析这些套路，哈，有七个很重要的指标，无论每一次讲，我都还是要再提醒一次，哈。然后再来一些前事件指标，有一些日常生活，你应该。对于要辨识危险之前，你应该先有正常的概念，这件事情到底是怎么回事？嗯嗯、好，然第四个呢，因为它里面讲了非常多各种不同关系的暴力，那我就讲一个上次没讲的，叫职场暴力这样子。好，那首先我先跟大家讲一个关于在飞机上面试的故事。在飞机上面试、嗯，你觉得可以面试什么？
0: 面试飞机啊？
1: 还是面试空姐？<笑>
0: 那有别的意义，<好>那有别的别的用意哦。好,好,好，好，好，这
1: 个作者呢，他有一次呢就坐飞机，嗯、然后他就近身观察到一场请军君入瓮的面试。啊哈、嗯，好，那那我们先讲，我先不破梗哈。来，他就是在一个飞机，可能是国内的飞机。然后他有看见有一个独自旅行的少女，他没有在讲这少女大概几岁，可是可能大概就是刚大学这样子，很年轻。然后有一个四十岁的男生，他戴着耳机，然后隔着这个步道
0: 四十多岁的男生戴着耳机啊，我现在不就是这样？<笑>
1: <笑>有道理哦，那我要跟你,你演那我要跟你哥哦、啊。但那我是少女。<笑>然后呢，他隔着这个走道看了、嗯、观察了这个少女好一阵，是是。然后呢，他就脱掉他的耳机呢。我现在要脱掉、啊。然后就走去，就是走去那个少女旁边。嗯、他有一点用轻松的派对的口气跟那个女生说：“哦，用你现在这种耳机听音乐，对我来讲不过瘾。”嗯，好。然后他就伸出手对着那个少女说：“哎，你好，我叫比利。”
0: 嗯，那那那个少女叫什么名字？你好，我叫玛丽。好
1: ，好，来，嗯，你入瓮了哦，因为他说这听起来不是一个问句，嗯，但他是个问句，是。对吧？当我说我是,是你好，我叫比利的时候，<是>你下意识的是就会说你的名字然后呢，然后呢，这个时候少女就也很就如同就是一个社交礼仪，回答了他自己的全名。然后呢，也伸出手跟他相握这样子。但是呢，呃，这里面呢，接下来有趣喽。这个比利呢，没有直接问女郎，就是这个少女任何的。有关背景的问题，可是透过很多说话的技巧，他得到了非常多讯息。他怎么做呢？他就说，聊聊完就是握完手之后，他就说：“我最讨厌在夏季之后不确定会不会有人来接我。哦”然后这个女生就说：“嗯、对啊，我也是。”她实在是不知道要怎么走去她要去住的地方，这样子。<對>然后这个时候，比利又问了另一个问题，他说。他其实不是问了，问是作者挂号的，他就说另外一句，他说朋友有的时候会让人失望，对。然后少女就就在跟他说，嗯，可是跟我住的一就是那群人，他说希望我搭晚一点的飞机，他们在能接，嗯、<哼>意意味着他没办法。嗯、<哼>来，我先讲到这边。聪明的你有听到哪些讯息了吗
0: ？这里面的讯息量很大，很
1: 大。我们先不要破梗、嗯、哦我梗、嗯，好，先不要破梗哦，但是。好，整个比例都没有问问题哦。
0: 对，我现在要把自己装成很小白，因为<对>因为以我自己的学习跟专业，我刚刚听到太多东西。他
1: 没有所谓的问问题哦，哈<对>。<对>然后这时候比例又说：“嗯，我喜欢在没有朋友知道的情况下独自抵达一个城市。”然后作者就说：“不对啊，你刚刚是说你不喜欢没有人来接你啊？”嗯、哦，然后呢，他就说：“不过我想你大概不是一个独立的人。”他就对着少女说：“嗯，不过我想你大概不是一个独立的人。”然后女生就开始跟他说：“没有，嗯、我十三岁的时候都已经开始在欧洲一个人旅行了，这样就开始要否认自己不是这样子。嗯”嗯然后、啊、这时候，比利就说：“哦，你的谈吐让我想到一个在欧洲的女士，真的哎，你不太像十几岁的女孩。”嗯，然后他就说，然后就接下来那个空姐就有拿 whisky 给他，他就是坚持说：“嗯，看起来你就是一个有主见的女孩，来，我请你喝一杯。”嗯，然后女生就不要，嗯，就是说不想要，可是他就说：“嗯、来嘛，喝一杯不会怎样，你那么有主见。嗯”就是一直推销他，嗯、然后这个时候，女女就是少女，最后还是熬不过他的这个坚持，嗯、他就说，他就喝了。然后这个女那个比利，他就说，对吧？你看，你就是会做自己想做事情，你就是会做自己想要做事情的那种人。嗯，好。然后这时候作者在旁边，因为他就观察整个过程嘛，他就开始。评估一下这个比例啊，哦嗯、他就说，嗯，他是一个很壮硕的家伙，然后手背上有刺青、嗯、啊，不是说刺青就等于不好哈，可是他就说他有带一些比较廉价的物品，然后他已经喝了不少酒，在这个时候他已经喝了不少酒，然后他没有随身行李，嗯，然后所以，可是他的脚上穿着是一个崭新的牛仔靴，就是身上的衣服是新的，然后他评估他。可能是刚从牢里放出来的人，嗯 ，OK， 然后他就，然后这个时候，因为比利，哎、呃，因为作者就一直在观察这个比利嘛，那比利就有读到，嗯,嗯，有人在打量我，然后他就用一种很轻松的口气，就说，嗯、哦，老哥儿，你也是要从芝加哥出来透透气啊，嗯，就是一副那种很轻松的样子。好，那这时候作者也都不说话，那总就是走，比利就是就搭讪了一阵子之后，他就是顺道说，哦，他要去上厕所。不然会让人家觉得太刻意嘛。然后这时候他就再下了一个诱饵，他就像那个少女说：“轻轻的靠近他，然后就跟他说，嗯，你的眼睛真不是盖的。”然后呢，好，就是在这几分钟呢，我等下再跟大家分析他到底做了什么事。我们先把结局讲好，大家会不会现在开始担心那个女生、哦、然后这时候就是等那个比利去上厕所的时候，作者他就靠近那个少女，好、哦，就想说。就是尽他的一些社会责任这样子，他就问那个少女说：“可不可以跟他聊一聊？”可是这个少女很有趣哦，她迟疑了。嗯，嗯<笑>、呃，她觉得就是就是就就这个时候，其实她无法辨识什么是危险，嗯、就是真的要来帮他的人，其实她反而对他的防备心开更高。嗯，好，但是那个少女，呃、这个比作者，他就还是跟他说，呃，就是。卸下他一点心防，就跟他说：“出了机场啊，如果刚刚那个男生要坚持在你一程，你要拒绝，嗯、他不是个好人。嗯”嗯。好，然后他就他就就回去了嘛。嗯。然后后来他们在领行李的时候，他就看到了那个比利又再次走向那个少女。嗯、然后他们之间，因为他比较有距离，他听不到他们的细节。对、哎。可是。就他们有一些拉，就是有一些拉扯
0: ,拉扯嘛，拉扯
1: 或冲突。嗯、然后反正他就看到那个少女一直说不要不要不要、嗯、不要，然后最后呢，就看到了那个比利就咬了一下，嗯、然后就走了。嗯，<笑>对，嗯，就是这样子。嗯，这就是一个经典的面试场景。嗯，大家有读到了一些什么面试的过程吗？嗯，
0: 我觉得你要面试”这两个字哈，嗯，呃。可能是书里的原文嘛，对不对？对但我猜会不会我们的听众很容易误会
1: ？这里的面试是指猎人在面试哪一个是真正的猎物
0: ？对，我觉得我开<对>开头没有讲这个意义，呃、我觉得它比较就像是一个，或许我们在生活当中经常会看见或遭遇到的，不管是你是旁观者还是你是当事人的那种人际之间的相会。是。而刚开始呢，比例用一些看似你。无法拒绝或你很自然，比如说会去握他的手，比如说会自我介绍的这种方式，然后逐渐的去深入。那这种深入呢，对于我们有经过一些训练的人来说，其实就是他技巧其实也没有很好啊、嗯哦、的一个拙劣大书。嗯、但是我必须讲哦，对多数人来说
1: 分不出来。
0: 尤其比如说，嗯、呃，我不知道书中有没有写哦，因为新版的我我我还没看。嗯，但是你看哦，在那种长途旅行飞机上。然后加上气压各方面，嗯、你知道人在那种处在这种密闭空间底下，嗯，是他的认知跟判断能力会会变弱的
1: 。是是是，嗯、那我们现在就来拆解一下哈。嗯、刚刚呢，我很快的先 review 一下他刚才做就比例做哪些事，然后等一下到第二趴我会再跟大家更详细的去描述七个讯号出现的时候，嗯、<哼>你一定要非常的小心哈。好、嗯<哼>，在这里面呢，我们再顺一下。呃，他那个比例是不是刚开始他就先加强这个同质感？因为他直接就说，就跟那个少女说啊，我们都是没有人来接机的。同
0: 伴感啊，<对>共同感，对、嗯同，同伴，他<对>是翻同质感，嗯、同伴感，好。<笑>没有你，你就讲他翻译的原文，<好>然后我稍微把他好让一般人比较不会误会。然后呢，
1: 这个、嗯、这个这个比利呢，他开始会堆砌很多的细节，就是在谈话里头不停的在说、哎、哦，那我也认识一个欧洲的女生啊，那怎样怎样怎样，就不停的在描绘一些资讯。可是其实他的目的不是真的要传递什么沟通的讯号，只是一直在让你。让你感觉到他好像对你很有意思，或是他对你觉得很有趣，他是个有趣的人。我觉
0: 得他投石问路，他一方面去创造那个聊天的感觉，但同时他用这样用这样的聊天在套你的讯息。对对而人很奇妙，就是说，如果我不知不觉跟你讲了这么多讯息，呃，尽管他可能还没有一定要碰到隐私的边界，但是呢。认知是调理论告诉我们，我就会觉得我我我觉得眼前的人似乎是朋友，或觉得眼前还不错、嗯，对对,對。但其实谁是谁根本都还不认识、嗯。然后再
1: 来第三个呢，<對>就是开始放债，放债就是请他喝酒，嗯，开始让他有欠、嗯、欠你的感觉，对对。然后再来就是释放他的魅力，比如说他就会去恭维那个少女，说你眼睛这么美，嗯，有没有，就是一种、嗯。很 charming 的表现，这样子然后再来呢，贴标签哦，这真的很重要哦，要,不要用
0: 比较现代的语言，就很会撩啊
1: ,啊，我刚才很老啊，
0: <老><笑> charming， 你你很你很有气质， charming， <笑>
1: <笑>好，嗯、然后刚刚其实到刚刚为止，就有一些人可能，如果你是一个比较外向的人就，就说、嗯、老师。我好像很常做这些事情哎，可是我没有伤害人的意图嘛。嗯、好，那这边有一个很大的一个辨识的东西来了哈。<對>其实对我知道有一些人，他就是喜欢跟人家聊天，好像我妈也很喜欢到处跟人家聊天，她可能也会是。做刚刚前半段在做的事情，嗯、可是会有一个差别，叫做刚刚比利做了一件事情是危险讯号，很重要的，叫做他贴这个女孩标签。什么标签呢？他就是不是直接有跟这个女孩说：“嗯，我觉得你不是一个独立的人。”嗯，就是我贴你一个不是独立的人，嗯、你是不是接下来就要开始不停的证明你是独立的人？于是你就会去接受我等一下希望你做的事，比如说接受喝酒。然后开始去跟女男生单独出去互动什么的，哈，就是让他觉得他可以为他的行为负责，或他该表表现出一个某一个样子
0: 。其实啊，这个这个贴标签是。很很需要警觉的技巧，是因为他是刀切豆腐两面光。<是>如果我贴这个女孩，我觉得你不是一个独立的人，而你也认同你不是独立，那我用接下来的谈话策略就会转另外一个方向，是是是就是我可以帮你，我可以协助你，因为你不独立，你需要被帮忙。<是>但如果你否认了，你觉得你是一个独立的人，嗯、那么我用另外一个策略，就像刚刚。故事里面比例的策略，对，让你觉得你这一切一切可能有一点冒险，有一点出格，比如说跟陌生人一起出去的行为是合理的，因为我是一个独立的女性
1: 。是，所以这有没有闻到一点 PUA 的味道
0: ？啊，它就是 PUA， 是它就是 PUA 的起手式好，然
1: 后再来就是呃，最
0: PUA 是精神控制因为我担心有些人不知道。最
1: 后呢，还有一个很重要的指标就是。这个少女是不是本来就是他请他喝酒嘛？他但少女第一时间是拒绝拒
0: 绝的。嗯、好，
1: 但是这个比例不听这个拒绝，嗯，好，然后就是坚持一定要喝下去。这其实也要很小心。很多人会问我，老师老师，界限到底是什么东西？嗯嗯、就是我觉得，嗯，很多时候我好像。表达清楚了，可是对方不收，或者是我真的可以直接告诉他我要什么不要什么吗？嗯、我觉得在日常生活当中，就像刚刚这样，如果一个人他是一个很容易踩你界限的人，他会在很多小事上都踩你。可是，如果你是因为跟家人之间有一些比较大条的事情处不好，一个、嗯、找不到共识，他、嗯、不见得是真的那么就是刻意要踩你界限的那种，嗯嗯、就是你们对这件事情的价值观不一样，嗯嗯、所以你们需要的是沟通、嗯。对，所以我觉得，呃、关于界限这个学习，它很多很大啦。嗯、但是我觉得用刚刚那个例子，就是一个会踩别人界限的人，真的会在大事小事上面对别人的 no 都是置若罔闻的。
0: 嗯，这是一个很重要的讯号哦。如果你在生活当中遇到有一些人抱着一个所谓的大哥、大姐、长辈、前辈或某个身份代表的权威者来跟你互动的时候，但是却对于你或隐或显所呈现出来的 “no”，、嗯、他是忽略的，嗯，他是不想了解的，他是不听的，甚至于他会，他会用用他的权利去去去去去去直接帮你做决定的。要特别小心，是是是，是是
1: 嗯、所以你说什么去判断自己是一个亲切好相处的人，跟你是一个可怕的人，他没有那么绝对的标准。好，就是有一些社交技巧，我们还是会用啊，比如说主动自我介绍啊，<對>这<對>这你总不能以后就是老师，以后我不要跟去跟人家做我介绍了對對
0: ，对，你好，我是凯玉。<笑>然后你不理我，<笑>就就就就不能这样子切
1: 开来看哈，嗯、<齁>它更是一整套的。那接下来我要接下来我要讲七个。嗯，讯号。如果只有一两个，我们可能就放在心上就好。可是如果七个挤满，嗯，不要犹豫，赶快走掉，赶快跑掉。好、嗯哦，第一个呢，刚刚有讲到叫做强加的同质感
0: ，就是创，就是有一点硬是要，嗯，硬是要跟你尬聊，是是是然后要跟你尬聊一些，好像哎、欸，我跟你一样、啊、很爱用
1: 我们，對對對,对对对，然后让创造一种是。革命情感，或是我们处在同一个状况底下。<对>那这边我在讲一个故事，我觉得也超精彩的。嗯、然后他在说啊，有一个他看一出戏，那后戏里面有一个一段一段，一段就是剧情很精彩。他在说，片图到底是怎么利用这种强加的同质感来达成自己的目的呢？戏是这样演的，就是有一个年轻的士兵，因为那时候呃呃，这个资讯网络还不像现在这么发达，他们会钱是要。打到一个银行，然后再去领钱，就是要搞很久的。我是想说 ，ATM 按按就出来
0: 。哦、其实理论上现在也是这样啦，只是因为在线上都完成了。比如说什么，你会到国外不是什么中介银行啊<好>什么之类的。我们把它听完哦。但这个是
1: <对>这是一个比较远时代的。嗯、然后呢，嗯嗯、反正他就在有一天，有一个年轻的士兵呢，<是>在傍晚的时候很忐忑的赶快走进一个西部联合公司，对，总之就是一个银行。好，那
0: 就是西联汇款了
1: 。好的办公室，然后呢，因为呢，嗯、他很担心，他要。还要赶着回部队，可是他没有钱，他没有巴士的钱，<是>所以家人帮他赶快要汇来，可是需要在就是巴士，就是反正他就有一点时间的限制就对了哈。然后这个时候呢，同一个办公室里头坐着另外一个客人哈，然后他也好像是在等汇款。然后这个时候，那个那个客人他就突然就跟这个士兵说说很重要，他说我看这样好了啦，如果等一下我的钱先进来呢，而你的钱还没到呢，我就先借你好了，你只要在销价就是。之后，你在放假的时候，你再还我。嗯嗯、然后这个士兵呢，非常的感动，嗯，他就想说，哇，怎么这么好？嗯，就是因为对啊，不知道谁、嗯、比较快这样子。然后，这接下来陌生人就说，那如果是你的钱先汇进来的话，我想你就用同样的方法对待我吧。哦，然后
0: <笑>
1: 这件事情，嗯、呃。基本上呢，嗯、那个陌生人呢，没有在等什么汇款。对，从头到尾呢，<對>有钱汇进来的只有这个年轻士兵。对，然后这个年轻士兵最后他就坚持对方来接受他的汇款。嗯，高明的骗徒呢，是会让受害者心甘情愿的跳入火坑。嗯嗯
0: ，
1: 嗯也没有很精彩，然后再加上毛骨悚然
0: 。他<笑>用他一个假的需求，嗯、但在那过程当中，你根本不知道是真的还假的啊！换、嗯、一个你真正的状态。对啊，就像我们在人际相处，常常你人生当当中第一次感觉到被背叛，就是别人用一个他的假的秘密跟你换一个你的真的秘密，就是你隔天发现你所有的同学都知道你真的秘密。对对对对，对对对这就是人生的第一次感觉被背叛，这样。好，嗯、再
1: 来第二个呢，好叫做表现得很迷人跟亲切。嗯，好、哦，这你应该会吧？哎、欸，为什么突
0: 然这样子？<笑>我迷人，我亲切，我错了吗？我？<笑>
1: 我就知道我可
0: 以浑然天成嘛，<笑>为什么一定要这样讲我？
1: <笑>好，名人呢，嗯、其实是一个作者觉得是被评价过高的才能才才能哈，因为、嗯、作者在说表现的亲切跟表现出善良是两件事情。对，你可。有人可以表现出很亲切，可是我们很容易把亲切就等同于善良，嗯、但是亲切跟善良是两件事情，嗯、它只是亲切，它不一定是善良。那从上一个，我记得上一集的书评有提到说，当有一个你觉得他很迷人的时候，你应该要问的事情不是他怎么这么迷人，而是他为什么要迷你
0: 、迷惑你，而、欸嗯呃、不是迷你啊，哈<笑>是迷你啊
1: 。对、嗯、对对对，这件事情就是要。很小心。那当然，我知道，嗯、我们也不是每天活得很紧张啊。就是有人恭维你的时候，你就都要、嗯、哦，你现在要对我怎样哦？嗯、这就太太 over 哈。那、嗯哦、就是如果你真的觉得好奇怪哦，这个人怎么会这么迷人，而且好像从一开始他就一副就是这么的 charming 的状态的话，嗯、你就真的要比较有警觉一点。我
0: 觉得啊，警觉哈，你可以设两条线。嗯一个叫做身体的界限，一个叫做财务的界限。嗯嗯你看、哦、我们遭受伤害，无非是从这两个嘛。嗯、就像刚刚那个士兵有没有？当有人他用这样的一个方法，然后他事实上跟你做一个假成交，嗯、叫做你的钱如果先到，你也用这样的方法对我，他其实就在踩你财务的界限。嗯嗯你的钱就你的钱，我的钱就我的钱，我为什么要跟你这样交换呢？嗯、而第二个身体的界限，比如说前面刚刚嘉玲提到那个飞机上的那个场景，哦我请你喝酒，或者是我我我我我不恰当的靠近，这些都要特别的警觉，因为像有时候假设我们参,参加一些比较奇怪的团体，刚开后来你慢慢的好像深陷其中无法自拔，它其实都是在这两个指标都会出现，它、嗯嗯、一定在从
1: 小事上面、呃、对对
0: ，而且哈、哦、大家一定要有一个概念，就是所谓的坏人，嗯、他脸上一定不会写坏人两个字，但是呢。所谓的坏人，或者是会伤害你、骗你的人，他刚开始他绝对不会让你感觉到明显的排斥。是，那你想想看，你一眼看上去就讨厌了，你一眼看上去就想弹开了，他还有机会接近你吗？是
1: 是，他没
0: 有机会接近你，后面都不会发生啊。
1: 你看刚刚 Coco 都听不下去了，嗯、你知道吗？他就很用力的说：“哦、真的。”要反抗，吓
0: 死我！以为是听不下去我讲话。<笑><笑>好，第
1: 三个叫做堆砌细节。哈，这刚刚我在讲那个比例的故事，也有讲到，嗯、为什么要抛，就是要有这么多讲很多的细细节的东西去开干。<是>刚才凯宇讲的，<是>它其实就是要开始打乱你的认知，让你迷失在很多的细节里头。<对>那你可能每次<对>每次想要确定说，哎，有什么东西不对，你想要核对到它的时候，它就又跑走。嗯。好，所以这种状态的时候，你也要很小心。为什么好像你跟他沟通，你一直得不到你想要的讯息
0: ？对，这个指标就是他如果一直没有回答你的问题，或者是他一直在逃避你跟他核对的事情，嗯、他可能说啊，这不重要啊，这个跟你扯到别的，嗯、你都要特别小心。小心
1: 然后第四个很重要，贴标签。嗯，贴标签真的是一个你要很小心。如果有人就说你就是怎么样的人，要、嗯。很注意哈，嗯、那这个贴标签，其实刚刚凯宇讲的非常好，他不管贴你哪一种，你的反应就会让他决定他接下来怎么做。对，那贴上贴标签还有一个最重要的效果，就是他要让你去跟你熟悉的团体分化开来。嗯，就是他一定所有的犯罪要成立的第一步，都是先孤立。嗯、对，孤立是一个让你陷入一个你无法自保的状态里。
0: 對,<看>对，其实贴标签呢，有时候会贴一些。看起来像是正面的标签，但是试图让你就像刚刚，我觉我我觉得你不是一个独立的人，嗯嗯嗯啊，这个其实背后隐含的是，呃，你如果选择独立啊，这是一个正面的标签，嗯、但有些比如说在呃亲密关系里面的亲密暴力，嗯，他就会贴负面的标签，比、嗯、如说你看你这样子，你就是个
1: 标子之类的，啊、什么之类的，啊、对，对、嗯嗯啊。那还有一种是陌生人，比如说我不知道大家在路上有没有遇过，有一种人他会叫做不请自来的帮忙嘛，嗯、就是。嗯、呃，反正他可能，比如说像我，可能有时候在翘车，嗯，就是当然，我觉得台湾让我相对安心啊。嗯、可是有一些人，就是他可能看你需要帮忙，你也确实需要帮忙，可是不至于到你觉得开口这样，嗯、他突然就来，然后你说不用了，谢谢的时候，他又一直一直要说服你说，哦，你这么拒人于千里之外哦，这么的呃，就是没有人情味的时候，他都在贴你。这个
0: 就要结合下一个。对不对？嗯呃、放在第
1: 五个叫做放在，就是放在有两种，一个就是对你先对你好，嗯<对>，好、哦，刚刚那个士兵遇到的也是嘛，嗯、我让你觉得 one, 我
0: 遇到好人，啊、对
1: 对对,对,对，这也是一种。嗯、另外一种放在就是，它就是一种，嗯，让你觉得你欠了他什么，比如说，嗯呃有些时候在网络上面，我们会看到很多分化的言语，也都会是这种放债嘛。比如说，如果你不做什么，不做什么，或你不吃什么，不支持什么论点，那你就是什么这样子。
0: 这个、这个不支持什么，<笑>就不是台湾人哦，不不转不转发就不爱台湾什么之类的哦，的像这种都要比较小心一点
1: 点哈。对对对然后再来第六个叫做不请自来的承诺哈，不是不请自来的帮忙哦，刚刚那个放在是不请自来的帮忙，在、嗯、是不请自来的承诺，就是有一些人他在跟你互动的时候，他会一直 promise 你说。啊，我不会骗你的啦，你要相信我啊！你看我前面的丰功伟业又怎么样啊？你确就是别别担心哦，这种事情我们都怎样又怎样怎样就怎样，他就是一直在 promise 你，一直你没有觉得需要 promise 的地方，他也顺便 promise。嗯，这意思吗？都听得懂哈？嗯
0: ，哇，你今天好细致，让大家了解这个背景
1: 。我上次不也讲的是这样吗
0: ？对啊，好，所以我们上次求生之书花了多少时间呢？
1: 没做功课，因为我<笑>我没去把它调出来看的原因，是因为我不想要被上司感染。呃、因为我希望，没错，这么多年之后再看它，如果我还是觉得很想讲，嗯、那表示它真的很重要，那再來第七个就是，他会对你的不,不予不予理会，就不置、嗯、若罔闻。哈、嗯，嗯、这个刚刚凯宇已经讲很多了，一个正常的人际关系，他是会。把你的拒绝放在心上的，也许比如说難,难免我们亲人之间会觉得你想太多的时候啊，就可能会说你慢慢来行啦，不要这样想啊，嗯嗯嗯嗯、或者是说呃，可能你你你要他干嘛，他就说不要啊，怎样，这这是有有可能的。可是如果有一个关系让你很已经很很紧张了，或者是你有点不安全感，这个时候他又在对你的不置若罔闻。那这时候真的要很小心，嗯、很小心。它是一路都降呢，嗯、还是怎么样的情况？好、嗯，好。那刚刚讲的是。我讲一个背景哦，因为这一本书第一版的时候是一九九七年出版，才二十几年前。然后作者那个时候因为网络还没有发达，所以呢，他在写这本书的时候，他在想象或他举的例子大部分都是实际的
0: 。那时候网络也还没有泡沫化，两千年才买网络泡沫化。对对<笑>对，对对对
1: 所以有一些这就二十几年来都一直很多人就是说，哎，你要不要改版啊？对，然后把一些现在网络上面的。坏事写上去，那这個作者也动念过好几次，嗯、想说，哎、欸，对啊，是不是退流行啦？嗯、关于暴力这件事，是可是他后来还是想很久，他觉得他有一些小幅度的修改，可是大的他都没变。他说他讲了一个非常重要的东西，他说，对，有些呃诈骗也好，或是有一些伤害，它确实会发生在网络上，好，但是他说这些都还算是前戏，嗯。一个所谓的坏人，真正要对你造成肢体的暴力，或者是身体更具体的伤害，伤害，嗯、还是需要透过见面。对啊，嗯，嗯可是他说，你还是可以把这七个这个讯号。放到假新闻或是放到诈骗上面是一样的手法。嗯嗯、比如说诈骗的人，他还是会先强加同治感嘛，<對>先让你觉得他跟你是一国的，或者是他是要来追你的，<對>然后迷言亲切，<對>然后堆砌很多细节嘛。哈，我想在网络上面，你看过别人去分享那个這种他被诈骗的经验哈，有一些有一些人我觉得蛮勇敢的，我觉得他真的被诈骗，嗯、可是他把那个。过程讲出来，大家就比较知道那个手法是什么哈。嗯嗯嗯、然后再来，当你如果被诈骗，假设你真的不信，并不是你是个糟糕的人，好、哦，是因为对方很用心的设计了所有的陷阱，嗯嗯、让你要下掉下去。嗯、是，所以我、呃、发生了很遗憾，但是我们就是尽可能的在里面学会一些教训，嗯、也让更多人知道怎么辨识。嗯，嗯然后所以再来第四个。诈骗或者假新闻也会很容易，很爱贴你标签嘛，就开始分类了这样子，嗯、然后放在哎，大家如果有看过那个听的那个纪录片叫啊、oh, ，Tinder。对对对对,对、啊嗯、那个大片图他刚开始也是放债啊，他也是先对他想追求的女生送他们很多好东西啊，带他们去吃喝玩乐啊，然后后来才反手。对，要他们更多的钱，嗯、然后再来第六个不请自来的承诺哈，嗯、有些人就是说啊，我一定会娶你啦、啊，或我一定会还你啊这些东西，<笑>然后再来就是对你的不置若罔闻哈，这些一样的放在网络上，嗯、你一样可以当成是一些指标讯号。嗯,嗯，那诈骗，比如说网络诈骗钱，呃，有很有可能他只要做好了这些，你的钱就出去了。嗯，所以要小心哈。哦
0: 其实也有很多朋友问我，怎么样防止自己受到伤害或被骗哦？我会，我会，我会，我会，我会鼓励大家，就是说，对于一些属于人与人之间互动的合理的状况啊，你必须要有清楚的认识。嗯、而只要有任何不合理的哦，千万不要自己先帮他合理化，是因为你觉得好像我跟你没那么熟，嗯、但你却对我有这样又那样的指示，嗯、或你要做一些我觉得我的我跟你的交情还没到那里，劝你要我做的事。两个，要么呢，我跟你澄清，你如果拒绝跟我澄清，那就到此为止。嗯、要么呢，我就直接
1: 就划线退场，嗯、直
0: 接划线把界限划清楚。嗯、那很多人会担心说，那这样会不会到最后没朋友？你要反过来想哦，真的会成为你朋友的人，他一定会尊重你的界限。嗯、他一定是另有所图才会不尊重你的界限，嗯、或对他来说，他根本。就算不是坏人，他根本就没有把别人的界限当回事。嗯，那就算他不伤害你，你跟他当朋友，其实你很累，嗯、<笑>你很容易会变成是把他自己的事情变你的事情。是啊，<好><好>所以大家希望能够理解这样子。好,嗯、好，
1: 然后开始刚刚讲一个很重要的观念，就是刚刚我们虽然直接把。坏的事情直接指出来的时这些讯号是不对的。嗯、对可是作者反而说，你不是要一直 focus 在这些坏讯号，你反而是要先对正常的状况有敏感度。
0: 我觉得这现在很多人对正常状况反而
1: 没有敏感度，因为网络上有太多说以下几点你要注意哦，<对>或者是怎样怎样，就是你买错什么,什
0: 么,什么而。而且而且，网路的环境它会让那种。<笑>非常态的极端行为更容易被看见，嗯、然后久而久之，我们会以为那才是正常的。嗯，比如说很多人在网络上逛社群媒体，逛久会忧郁症，就是他看到大家都是最帅、最美、最好玩、吃最好的东西等等那些呈现。嗯，那其实一个真实的人，那些绝对不可能是他生活的常态。嗯，他只是选择把那些给你看。嗯
1: ，但或者他要贩卖一个让你羡慕的状态。对他要
0: 贩卖一个他自己的人设、嗯、啊，所以事实上。真实的生活，柴米油盐酱醋茶。它虽然没有波澜壮阔，但那才叫做生活，那才是真实。<是>嗯，
1: 对。所以接下来我们要来讲一个叫前事件指标。前事件指标呢，作者我觉得讲了一句非常诗意的话，但我觉得真的还蛮好的。他说：“一只鸟儿不会比它的影子更早落地。”<笑>听得懂吗？我我觉得这句话很美。
0: <笑>对，一只小鸟在它落定之前，你在地上，你在地上会先看到它的影子啦。<笑>对，意思<嘿>叫前
1: 世件指标哈，就是
0: 。一个事件发生之前有一些指标叫前事件指标，这样对,对，就是
1: 暴力还没发生或伤害还没发生。<对>然后他就说，因为每一件事情或每一个状态的前事件指标都不太一样，那、嗯、<哼>他他反而告诉我们说，你不是一直去看前事件指标，你应该是说你要对正常有概念。嗯，他就举一个例子，比如说送货到你家，这很正常吧？哈。一个正常的状态，送货员到你家的时候，他的正常行为应该是：第一个，他做他专心做的事情
0: ，他专心搬东西啊，好，好或者
1: 是有一些人是像呃，中华电信啊，或者要帮你家接网络，嗯、这也会到你家嘛。嗯、好，这也是有时候是危险的状态。嗯，正常正常就是他做他的事情，然后他尊重你个人的隐私，嗯好，然后他会在你保持一个就适当的距离、嗯、这样子。然后如果空档的时候，他就乖乖在旁边等。对，然后呢，就是跟你聊的事情都是跟你手上，就是跟工作有关。对，然后他会注意时间，手快，就是快手快脚。废话，因为他们都是算 case 的。<笑>然后，然后没有兴趣知道，来，没有兴趣知道屋里还有没有别人。嗯。没有兴趣知道会不会有人等一下会不会来找你，嗯、然后对你也不会有不恰当的注意，嗯，这个都叫正常情况嘛。嗯、那通常我们在这种正常情况的时候，我们就会觉得哦，很正常这样，对，然后我们就去做自己的事情，<对>可是这时候你反而要很安心，好。但如果他出现以下几件事情啊，反而就是你要注意，他开始自愿帮你做他分外分外以外的事情，然后好奇的问东问西，<对>然后站着离你太近。嗯，然后随意在屋内走动，嗯，然后一直想要逗你谈一些工作以外的事，就他的工作以外的事情，然后喜欢做个人的评论，然后不注意时间，很慢，然后打听屋里还没有别人，打听等一下会不会有人来找你，然后一直盯着你看，这就危险了。嗯、你知道我我读的时候啊，嗯、因为第一次读好几年前了嘛，嗯、然后这一次为了准备我就再读，然后我就看到这一页的时我忽然想起一件很。其实我现在想到，哇，我那时候好危险，啊、就因为后来我不是搬出来住嘛，<是>然后有一阵子我不是装潢嘛，对，装潢不家里就会有很多对对对，进,进出出，然后,嗯、然后我有一次买了一台 Sony 的电视，嗯，那因为电视很大台嘛，他就要送来这样子，那我也觉得就不以为意，你知道吗？可是我那一天就觉得，我现在想起来就才发现，那天真的好危险，嗯，呃，就是他就因为他就是反反正好，就是他要先进到地下室里头卸货，嗯，那因为。管理员希望我去带他嘛，所以我就只好下去带他上来。然后上来之后呢，他开始装电视，可是确实我就会觉得奇怪，他怎么装的这么慢？嗯,嗯就是不算快，可是他看起来是老手，就是年纪是有的。嗯嗯嗯、然后我也就问他：“哎、欸，你们卖多久？”嗯、他就跟我说：“哦，几十年啊，因为他们都跟某大电商平台，嗯、<笑>我不要讲出某一个名字哈，对他合作啊，所以什么的哈，然后。”然后，然后他开始就开始跟我聊这里的房价啊，嗯、然后邻居啊，嗯、然后什么的。嗯、然后我刚开始也不以为意，嗯，这样子。可是我就会觉得奇怪了，他为什么就是在我家的时间，我觉得电视不是放着就可以走嘛，嗯，就或者是说接上之后就，因为我那时候没有他钉，就是挂在墙上，嗯、但他就很慢。嗯，然后刚好那个时候，宣宁的先生，嗯，刚好就对，嗯他刚好来帮我修东西，嗯、可是那个空档呢，他刚因为修的全身都是灰，我就叫他去里面洗澡，嗯嗯、所以他那个<知>他不知道家里有人，
0: 知知有
1: 对对，然后因为我觉得我没有必要跟他报备家里有没有人这样子，嗯、然后他就跟我开始想要跟我聊一些有的没有的时候，我现在想起来，当我那个妹婿，嗯，从那个另外一边就是比较隐秘的厕所走出来的那一刻，他的脸是变的，嗯，然后他很快就走了，嗯。然后当时就我那时候真的有点有就觉得奇怪，嗯嗯、可是现在我就是就在准备的时候发现，哦、好危险哦！<笑>对对，但那个时候我有一个警觉啦，嗯、就是任何人如果只有我一个人在家的时候，有任何人进来，我的大门都不会关。嗯，我大门一定是开着的，<是>然后我一定是会让警卫知道我家里有人。嗯对，嗯，对，但但是有的时候，你知道犯罪这种事情，它可能也是一秒之间就可以发生的事情。好，这样大家有没有觉得今天听这一集，一直觉得刺激感很高？<笑>好，我们
0: 都要学会怎么保护自己啊。嗯
1: 、呃，对，好，然后再来，刚刚那个是行为，接下来呢，就是如果有一些人的遣词用字常常有以下这些讯号，嗯、哦，你也要比较。警觉一点，正常人讲话就是，大部分人讲话其实都没有什么特色，甚至是稍微小无聊，除非像我们这种要做节目的，你知道吗？啊、我们就会很认真的想勾起你的注意力。嗯、可是其实你看哦，嗯、这里面也还是有一个需求嘛，嗯、我希望得到你的注意力，对，所以我是不是会改变我的语言模式？<對>我们两个现在这样子的互动，并不等于是我们私底下。一模一样的状态，对吧？所以如果你有发现对方
0: 私底下都要这样讲话，其实有点累了。对啊，可不有一句话就平铺直述就好了？这样
1: ，很常在跟你的对话里头表达他的权利感，就是你一定要听我的，是或我是谁，所以你必须怎样。然后很多夸张的语言描述一件事情，都非常的脱离事实。
0: 他会很用力地去标榜一些东西，然后非
1: 常寻求关注，然后。我真的觉得很，这真很常见，就是一定要被看见啊，被听见啊，然后觉得要自己是好的，或者他的语言里头开始有复仇的语言，或者是寻求依附，依附就是一定得跟谁连接在一起，嗯嗯、甚至是一种一定要确认自我是好的语言，嗯、<哼>很长很长出现的时候，嗯、<哼>这些都是一些、呃，这个人的性格上面有一些危险的讯号，嗯，嗯嗯
0: 其实有一些典型的人格围长都会有这些，对对对对。这些表现嘛，对不对？下
1: 次再有一集来讲另外一面的人的心理状态，哈、嗯。<笑>好，那我刚才讲了三个了嘛，哈、嗯，就是故事，然后讯号，然后正常的反面，你应该对正常有表，就是有意识，然后你才能认出反面。然后最后我们来讲职场的这个可能的暴力。那我只因为时间不多，我讲一点点。但如果你们真的觉得对于保护自己很有兴趣，我非常鼓励这本书，哈，这本书大概。短期之内，我都不应该不会
0: 再绝版了啦。<笑><笑>应该这一段时间你要买都买得到了。对对,对
1: 对，好。嗯，就是职场啊，作者也讲了很多真的很可怕的一些事情。但是他、嗯、<哼>作者也，这也是我的经验，我们也自己有开公司。他就说，预防职场暴力最好的时机不是在它发生的时候，是在是在你在甄选一个人的时候，是让
0: 他。是是让他没有发生的机会。嗯、<笑>对对
1: ，那他就讲一个东西叫做，在职场上面比较容易有嗯状态的人，他可能内在有一个他所谓的叫做剧本型人格，就是他很喜欢在心里头开启小剧场。嗯，好、呃，他会在自己的逻辑里头把自己想象成是一个通情达理的人，可是却常常会被上司、同事设计。的好员工这样子，然后呢，任何的状态都是因为谁谁谁各各种状态都不是他的责任这样子，然后那这种人到底是怎么想事情的呢？他又讲了一个很好听的故事，然后我以我对于呃比较性格有一些异常的人的逻辑的经验来讲，确实是这样他是这样子的哈，有一个人在呃，他的汽车在偏僻的公路上面爆胎，那他很想换上备胎，可是他没有带千斤顶，嗯、所以呢，他就要去借，跟别人借，然后走一段路这样子，然后他在走去农舍要借千斤顶的路上呢，他就一边在想，哎、欸，他们会不会出远门，然后没有人在家，还是他会不会在家装作不在家？<笑>然后<笑>、哦，哈，那如果我被拒绝一次之后，我还得再走一英里才能到下一个人家。嗯嗯、那如果下一个人也还是不开门，或者说他们没有千金顶，嗯、那我到底要找谁去借？<哇>好，那他们会不会要先证明我是不是不是个罪犯？如果他们愿意千金，愿意，就算他们愿意借我千金顶，他们会不会要我先抵押我的呃皮夹？这样子，防止他们抱，就是以为我会抱着他们的烂千金顶离开，这样子。这人
0: 戏好多啊，他。
1: <笑><笑>然后呢，嗯、那这些人到底怎么搞的？嗯、他就想到这边，他就很生气，嗯、他说：“这怎么搞的？连帮一个落落难的同胞都这么难吗？嗯嗯、这样子，难道他们要看到我死在荒郊野外<是>野外才会开心？<是>然后走着走，因为想一想下就走到，他就去。”听懂一下，然后他就一边听懂，想说：“哼，我有听到电视声音，你不要假装不在家。”然后这几秒之后，有一个和颜悦色的女士把门打开，说：“嗯,嗯，就微笑的对他说，嗯、有什么事我可以帮忙的地方吗？”然后这个人就是要借千斤顶的人就大声说：“我才不稀罕你的帮忙了！就算你要把那个烂千斤顶借我的话，我也不会要。”然后就走掉
0: 了
1: 。<笑><笑><笑>一切发生在他的脑袋里
0: ，对，罔顾事实啦、啊。嗯对
1: 对，那像这样的人，<對>呃，嗯、我其实不是想笑他们，我其实知道他们有多辛苦，因为他们在、嗯、呃内在的这个运作机制真的是坏掉了，对，只是他自己不一定知道。对，那像这样的人，其实就是所谓的小剧场很多，或者是刚才讲剧作家，你就会觉得说，你怎么有这么多 a a l w y s 哈、嗯？对，那因为他分不清楚内在跟外在的世界，嗯,嗯，所以呢，呃。嗯书里面讲很多，那我跟大家讲一个更反罗反反直觉的观念，就是很多时候我们遇到有人威胁我们，比如说像我们有有时候会被客人，就是他的自己的某些状态就威胁我们要干嘛干嘛干嘛嘛，哈，嗯嗯、要去告诉谁啊，还是要提告什么啊，或者是有些时候，嗯呃，也假设你有遇过一些比较棘手的员工的话，他可能也会威胁你要怎样怎样啊。嗯、呃，你要记得一件事情哦，这真的大家听进去。我以前也会觉得威胁的人好像很 power， 嗯，很强大。嗯、但作者提醒我们说，当一个人开始出口威胁你的时候，其实正是他的自尊最脆弱的时候。嗯，因为他没有别的方法，所以只好威胁你，希望你被他吓到
0: 嗯。嗯，对、欸。我后
1: 来想，对呀、啊，如果我是一个很有资源的人，嗯。我不会随便威胁一个人、欸，因为威胁我就底牌，对，就就打出去了
0: 。对，其实大家要记得哈，就是成年人的关系里面很多事情就好好处理，好好讲，甚至于说，如果你有再怎么不满意，都有法律作为一个起码的保障。
1: 嗯，但是
0: 呢，你眼前的人他过分的使用情绪策略啊，就是如果你不怎样就怎样啊，或者是呢，他刚刚说的语带威胁，甚至有一种情绪策略是什么？他过分的强调自己是弱者啊！如果你不依从他，他就会受伤，这些都是危险讯号。嗯啊，而且呢，事实上，面对这样的危险讯号，当一个人他都用情绪策略，或者是他都无论是哪一种哦，强势的还是表现出弱势的，你都要记得一件事情：他都在操控你的认知。嗯。好、啊，情绪策略是很容易操控，应该说是大家很熟悉、习惯的操纵认知的方法。大家记得千万不要上当。你看，我们小时候，呃，我们常常常常也有一些人被教养的过程也是这样啊。你不听话就不要你，这个其实就是一个情绪策略。不，你不是跟孩子说，呃，你希望他怎么做，他如果这么做你会开心，或他如果不这么做会有可能的哪些伤害，你好好说也可以啊。嗯嗯。但是你用那些情绪策略，当他种在我们的这个潜意识里面，或我们曾经有这样的经验。我们虽然已经是成人了，很容易在我们的真实生活里遇到这样的人，嗯、我们又退回孩子的状况，于是我们又被控制了。好，所
1: 以如果你知道当他威胁的时候，嗯、其实是他很脆弱的时候，这个时候不要跟他对着干。嗯,嗯，如果有看模仿犯的话，你会知道林心如怎么死的，因为他就一直刻意要激怒凶手。好。那我知道这真的很违反人性，因为在那个时候我们都会很想要 fight， <對>那这也是当事人希望你做的事。对，某种程度你那个时候是他投射的一个课
0: 题、嗯。你如果 fight 给他在他心中就给他了一个他可以攻击你或反击你的理由。对，<樣>對
1: ,對,对，对、嗯，所以这個时候你更要保持冷静。嗯，好、哦，所以为什么我们会想要出好好说再见的这门课？嗯、因为我说过非常多次。说再见，处理关系最后的结束是最容易引起一个人情绪的时候
0: 。没错，
1: 你真的不一定知道你的互动的对手，嗯，他的心智状态到哪里。可是，当你能够更平静、理性的，嗯、你自己都能对这件事情是更坦然，而且是处理的好的，你的对手不管他的程度到哪里，你通常会处理的比较好。是的，他如果对手你就是程度也很好，那就很棒。嗯，但如果他是一个心智能力没有那么高的人，嗯、你越平静。你才不会撩拨起不必要的冲突，嗯、因为当你们两个在处理那些冲突的时候，你们就搅进去那个剧本里了
0: 。而且哦，只有你保持平静或保持冷静，你才能够能够有这样的心理上有那样的平宽，可以去辨识或去处理它的表达、它的呈现当中有哪里是不合理的
1: 。嗯嗯，啊、嗯，我
0: 觉得这一点很重要。就是我们常常被情绪冲昏头，我们是已经失去了基本的辨识能力。嗯
1: 嗯、对，然后他在207七有讲一些关于面试的时候你该问的问题然后你重点不是问题而已，他你要听他怎么说、嗯、回答。那因为时间的关系，我就不一个一个讲，我很鼓励你们去看。嗯、比如说他会要你们问去问说，谈谈你碰过最好跟最差的雇主，好，但是重点不是要回答那个是谁，而是他怎么解释最好跟最差。好，那这些大家可以看，所以尽可能的在麻烦人还没进来之前就在外面。嗯、可是如果他进来了怎么办呢？简单讲一句话，也跟好好说再见、离焦、职场离线一模一样。嗯、他就说，不要在最后的时候激怒对方，嗯、因为你一定，假设你是老板，你一定有一堆理由说他真的很糟糕。可是你越是想要羞辱他或激怒他，嗯、不好意思，你就掉到他的逻辑。嗯，你要让他。把希望投向未来，嗯，它里面有讲一大段，就是你在处理的时候，第一个就是尽可能的快，然后再来就是在谈话的过程不再去讨论过去了，嗯、就直接进到未来，嗯、就是那接下来往后走，让他的认知是往下走的。嗯，那细节就是我也觉得，呃，你在《好好说再见》里面的职场里面讲得非常的清楚、嗯。对啊
0: ，职场离线有一个很重要的原则，就是以最小的伤害。过渡到下一个阶段，阶段嗯、对
1: 对对，好，那那这本书主要是在教你怎么跟那种很危险、很危险的人处理，但是大部分的人真的没有到这种程度啦，嗯、所以呢，我还是觉得这本书一边听也还是搭配着好好说再见，你比较不会冲突，<对>然后觉得这世界好糟糕这样子
0: 。嗯、其实我觉得书名哦，我刚才也在体会，因为我原本就很习惯求生之书，我会觉得很很直接嘛，就是我们怎么样。活下来嘛、嗯哦，可是他的新版，我觉得恐惧是保护你的天赋、哦。刚开始是有点适应不良
1: 。我今天早上跟你说，哎<是>，欸《求生之书》再版，我要推荐那一本。然后他很快就回答我说：“那现在改成什么名字？求死不能。”求死不能
0: 。<笑>对对，蛮好笑的哈、哦。可是我刚刚听嘉玲重新的诠释跟分享，我又觉得。其实他的新书名取得真的很好，恐惧是保护你的天赋。嗯、你知道，我们常常在面对恐惧的时候，会处在一种认知瘫痪的状态，而认知瘫痪就意味着你失去了冷静，你没办法判断。而恐惧到底是你真的那么害怕，还是别人制造了你的恐惧呢？嗯嗯所以呢，我觉得这本书呢，可以帮助你去长出基本的辨识能力，因为。一个成年人其实保护自己，不仅是为了你自己，也是为了你身旁爱的人嘛。嗯、好，所以今天这本书跟你分享到这边，谈这种书吼，他很难用一个很轻松愉快的语调了哈，或者是呢，这个里面如果要讲一些有趣的冷笑话，其实也不太适合。我
1: 今天都已经讲故事了，对，但是听听好像都毛骨悚然这样
0: 。对，只是呢，<笑>我们做书评，我觉得除了带给大家希望之外，它背后有一些书，我们还是会。认真的挑出来跟你分享，比如说我挑过一本叫做《没有良知的人》，嗯，啊，我觉得这是一个社会责任。那也就像是我们起点一路走过来一样，啊，不管你有没有参与我们的课程，有没有成为跟我们有更深连接的朋友，我们就会一本初衷，一如既往地持续每天为你推出最好的内容。是，那今天的有声书评就到这边，记得哦，要订阅我们的频道。那我们有声书评的 podcast 也要呼吁大家订阅一下，对不对？對啊、订阅刷五颗星好不好？嗯、你就搜寻有声书评，好，嗯、记得把我们好好的给它加进去，这样是的。好，那今天关于《恐惧是保护你的天赋》这本书，就跟你分享到这边了。谢谢你的收看和收听，期待未来我们为你推出更多更精彩内容。拜拜。拜拜